0: احمدی زندہ بادہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم سلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاڈار قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد ایسی
1: بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
2: سُورَةُ السَّجْدَةِ
3: بِسْمِ الله
1: تزیل کی بل بفی میں اب ابی
4: کامل کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے
1: ام بل هو الحق لربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعل
4: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرنے والا نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں
5: بسم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطاول کو طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم 770 پر 4 سے 5 بجے کے درمیان اور ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامع کرام پروگرام کا مقصد پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآنِ کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے سکس فائیو اور ٹورنٹو کے باہر کے سامع ان کے لیے اور سامعن کرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات وزیر ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اپنے نام کے ساتھ آپ ہمیں اپنے سوالات اس آئی ڈی پہ بھیج سکتے ہیں کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام اے ای ایم ای 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 سیون سیونٹی کے بجائے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ڈبل سامر کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی تحقیقی کاوشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلو 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 ڈاٹ ال اسلام ڈاٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
3: جی ورحمت اللہ
5: انصر صاحب آج آپ کس موضوع پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
3: آج جو موضوع میں نے اپنے سامین کے وہ یہ ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ پروگراموں سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کی وفات کے متعلق کچھ باتیں کی تھیں اور کافی روشنی ڈالی تھی اس کے اوپر وقتاً فقتاً ہم اس کو دہراتے بھی رہیں گے جی لیکن میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر جیسا کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام وفات پا چکے ہیں تو پھر جس ابن مریم کے آنے کی خبر دی گئی ہے آ, وہ کون ہے تو اس سلسلے میں آ, لوگوں کے دو گروہ ہیں ایک وہ گروہ جو احادیث کو یا تو بالکل نہیں مانتے یا اس کے متعلق بہت سی توجیحات کرتے ہیں انہوں نے کسی کے بھی آنے کا انکار کر دیا جی. اور یہ کہا کہ چونکہ قرآن کریم نے صاف اور واضح طور پر حضرت عیصی علیہ السلط وسلام کے فوت ہونے کا اعلان کر دیا ہے اس لیے اب کسی نے نہیں آنا معاملہ سرے سے ختم ہو گیا بالکل لیکن جو دوسرا گروہ ہے جس میں ہم شامل ہیں اور میرا خالے ہم ہی ہیں شاید ہم اس کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ جس ابن مریم کے آنے کی اطلاع دی گئی ہے وہ کوئی اور شخص ہے جس کو تمثیلی طور پر یہ نام دیا گیا ہے اور اس دعوے کی جو وجہ ہے جو اس کے دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عیصی علیہ السلام تو قرآن کریم کے روح سے فوت ہو گئے یا حدیث کی روح سے فوت ہو گئے تو جس نے آنا ہے جس ابن مریم کا ذکر ہے وہ کون ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ یا بنی اسرائیل اس گرونت اللہ, تھی اللہ تھی انمت علیکم کہ وہ اے بنی اسرائیل ہماری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی اور نعمتیں کیا گنوارا ہیں ایبن اسرائیل ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ جب کہ ہم نے آلے فراون سے تمہیں چھڑایا تھا جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو رکھ لیتے تھے اور وہ او زمانہ یاد کرو جب دریا نے تمہیں راہ دیا تھا اور فرعون اس کے لشکر سمیٹ غرق کیا گیا تھا اور وہ او زمانہ یاد کرو جب تم نے موزہ کو کہا تھا کہ ہم بغیر دیکھے خدا پر ہرگیز ایمان نہیں لائیں گے اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں بدلی کا سایہ دیا اور تمہارے لئے من وسلوہ اتارا اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہے تور تمہارے سر کے اوپر ہم نے رکھا تھا پھر تم نے سرکش اختیار کی اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نے خون نہیں کرنا اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا اور تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم اس عہد پر قائم رہیں گے لیکن تم پھر بھی ناحق کا خون کرتے رہے اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے تمہاری یہی عادت رہی کہ جب کوئی نبی تمہاری در بھیجا گیا تو بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کے درپئے قتل ہوئے یا قتل ہی کر دیا اب سامعین آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں سیکنڈ پرسن میں کر رہا ہے سیگا مخاطب میں کر رہا ہے اور مخاطب کر رہا ہے بنی اسرائیل کو لیکن یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں گنوائی ہیں وہ ساری کی ساری ان بنی اسرائیل سے نہیں ہوئیں جو قرآن کے مخاطب تھے بلکہ ان سے ہوئی جو صدیوں پہلے ان کے آباؤ اجداد تھے جو مصر میں تھے جو وہاں سے نکالے گئے فرعن نے ان کے ساتھ ظلم کیے اور فیرون نے اللہ تعالی نے ان کو دریا میں رہ دیا فیرون کو غرق کر دیا اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام بنی اسرائیل کے آباء اجداد جو اس وقت موجود نہیں تھے جن کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ ہے کہ تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم نے اس کا یہ بدلا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کوئی اور ہے لیکن بات کسی اور کی, کی جا رہی ہے اور جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے گویا وہی وہ وہ ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہ انہی کی اولاد میں سے ہے انہیں کی قوم میں سے ہے اور ان کی تمام باتوں کو اپناتا ہے وہ اس لیے اللہ تعالی بات ان کی کر رہا ہے جو ان سے صدیوں پہلے تھے لیکن مخاطب ان کو کر رہا ہے کہ گویا وہی وہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بنی اسرائیل نہیں تھے جن کے ساتھ یہ سارے کام ہوئے بلکہ ان کی اولاد در اولاد در اولاد صدیوں کے بعد کے وہ لوگ تھے اور اللہ تعالی ان کو مخاطب کر کے بتارے گویا وہی وہ تھے تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کسی کو دوسرے کا نام دیا جاتا ہے جو اس کے بالکل مشابه ہو یا وہ اس کی صفات کا حامل ہو یا اس کی قوم میں سے ہو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم میں خاص طور پہ اور دیگر دوسری حدیث میں نزول ابن مریم کا ذکر ہے تو امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر قبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے سورہ آل ران کی یاد نمبر چھیالیس میں حضرت مریم کو فرشتے کے ذریعے بشارت دی تو اس کو کہا کہ میں جو تمہیں بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں اس کا نام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم تو سوال یہ ہے کہ نام تو صرف عیسیٰ ہے جب یہ کہا کہ اسم و المسیح عیسا ابن مریم اس کا نام المسیح عیسا ابن مریم ہے تو اس کے اوپر سوال ہی اٹھایا گیا کہ المسیح تو لقب ہے اور ابن مریم صفت ہے نام صرف عیسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ابن مریم کے آنے کی بات ہو رہی ہے وہ ایک صفت ہے جو کسی دوسرے میں بھی ظہور پذیر ہو سکتی ہے وہ موصوف خود نہیں ہے جو آنے والا ہے وہ اس کا نام عیسیٰ ہے وہ نہیں آنے والا وہ فوت ہو گئے ہیں جو ان کی صفت ہے ابن مریم وہ کسی اور بندے میں ظاہر ہوگی اسی طرح بخاری کتاب کی فکانہ بدل وہی کہ وہی کیسے شروع ہوئی اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو سفیان جب روم کے بادشاہ کے پاس گئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے سنایا گیا اور اس کی عزت کی گئی خط کی تو ابو سفیان نے کہا لقد امیرا امربن ابی کبشا تھا اننا ہوں یہ خاف ہوں ملے کو ابو کپشا کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے اس سے تو بنی اسفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے اب یہ ابن ابھی کبشا کون ہے مکہ والے آزور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابھی کبشا کہتے تھے جی اس لیے کہ ابھی کبشا وہ بندہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا عرصہ پہلے تھا وہاں پہ اور وہ توحید پرست تھا بتوں کو کہتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کرنی شروع کی تو مکہ والوں نے آپ کا نام رکھ دیا ابن ابی کبشا حالانکہ سب کو پتا تھا کہ یہ ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں لیکن چونکہ وہی باتیں کرتے تھے جو ابی کبشا کیا کرتا تھا اس لیے انہوں نے ان کا نام ابن ابی کبشا رکھ دیا اس کے بعد بخاری کتاب المبیا اور مسلم کتاب الفضائل میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تل کا امکم یا بنی ما اس سمائے یہ ہے تمہاری ماں اے آسمان کے پانی کے بیٹو تو آسمان کے پانی کے بیٹے تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی لیکن اربوں کو یہ تخلص دیا یہ لقب دیا حضرت ابو نے یا بنی ما اس سمائے, اے آسمان کے پانی کے بیٹو تو ایک صفاتی نام ہے جو کہ دیا گیا اسی طرح حضرت علی کی کنیت ہی ابو تراب اس کا مطلب ہے مٹی کا باپ حالانکہ تو کنیت ہے پھر اس کے بعد حضرت ابو حرا کا میں نے نام لیا آ, ابو حرا کا مطلب ہے بلیوں کا باپ حالانکہ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن سخر اسی طرح قرآن کریم کے اندر ابن الصبیل جو ہے وہ آ, مسافر کو کہا گیا ہے تو ابن الصیل کا مطلب ہے راستے کا بیٹا اب راستہ تو کوئی انسان نہیں ہے یا کوئی جانور نہیں ہے تو ابن الصبیل کا مطلب ہے راستے کا بیٹا اور اس کا مطلب ہے مسافر اسی طرح جب ابن مریم کا نام لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو صفاتی طور کے اوپر ابن مریم ہوگا کیونکہ ابن مریم صفت ہے اب دنیا میں جو بھی عورت ہو جس کا نام مریم ہو اس کا اگر بیٹا ہوگا تو ابن مریم ہی ہوگا نا وہ جی اس لیے یہ صفاتی نام ہے ذاتی نام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام کے ظہور کی خوشخبری دی ہے اس بندے کے اپنے ظہور کی خوشخبری نہیں دی پھر اس کے بعد اس سلسلے میں آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ جو احادیث کے الفاظ ہیں اس کو اگر آپ غور کریں تو حدیث یہ ہے کہ ولزی نفسی بے یدہ ہی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یو شکنا قریب ہے این ذیلا فی ابن مریم کہ تمہارے اندر ابن مریم نازل ہوں اب خطاب ہو رہا ہے صحابہ سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر حالانکہ ان کے اندر نازل ہی نہیں ہوئے اور okay. قسم کھا کے بات کر رہے ہیں ولزی جی نفسی بے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھے جان ہے ضرور ہے کہ قریب ہی این فی ابن مریم کہ ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے لیکن نہیں نازل ہوئے ان کے اندر تو نازل نہیں ہوئے پھر دوسری حدیث ہے کیفا ان تم تمہارا کیا ہوگا اذا نزل ابن مریم فی کم جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے و امام اور تمہارا امام ہوگا مین تم میں سے ہی ہوگا لیکن صحابہ میں سے تو کسی میں نازل نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ السلام پھر ایک اور حدیث میں فرمایا ان نیلا ارج میں امید کرتا ہوں ان تالا بھی عمر ان اگر میری عمر لمبی ہوئی ان الکاسی بن و مریم علیہ السلام کہ میں اس بن مریم الاسلام سے ملاقات کروں گا فن اجلا بھی موت اور اگر مجھے جلدی موت آ گئی فمن لکی ہے تو تم میں سے جس کی اس کے ساتھ ملاقات ہو فن یکرا یقرا من اسلام تو اس کو میرا سلام پچھا دے لیکن سارے صحابہ فوت ہو گئے ان کی اولاد فوت ہو گئی ان کی لاد فوت ہو گئی اور کسی کی ملاقات حضرتی سبن مریم سے نہیں ہوئی تو ظلم فن اگر میری موت جلدی آ گئی تو تمہارے اندر نا نازل ہو جائے گا وہ تو جس سے ملاقات ہو اس کی اس کو میرا اسلام کہہ دے تو یہ حدیث دو اور بھی ہیں مسلم احمد بن حنبل میں ہے الموجم سگید ابرانی میں ہے جس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یوشا من آشا من کم قریب ہے کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا القاع سبن و کہ وہ سبن مریم سے ملاقات کرے گا تو یہ سامعین اگر آپ لوگ یا کوئی بھی عالم اس بات کو ضد کرے کہ ابن مریم سے مراد ابن مریم ہی ہے تو پھر من سے مراد منکم ہے پھر فیکم سے مراد بھی فیکم ہی ہے پھر انتم سے مراد بھی انتم ہی ہے تو انتم کا مطلب ہے تم فیکم کا مطلب ہے تمہارے اندر من کا مطلب ہے تم میں سے تو ان میں سے تو کسی کے اندر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازن نہیں ہوئے ان میں سے تو کسی کی ملاقات نہیں ہوئی عیسیٰ بن مریم کے ساتھ درست سارے کے سارے صاحب نسل بعد نسل فوت ہو گئے لیکن کسی ایک کی ملاقات نہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یو شک من آشا مین کم قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا ائ القا سبنا مریم کہ اس کی ملاقات ہوگی اس مریم سے ایک عدیض میں جیسے میں نے ابیئرز کیا ہے ولزی نفسی بےدک اس ذات کی قسم جس کے آدمی مری جان ل یو شکنہ قریب ہے کہ ابن مریم ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے نئے نازل ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ابن مریم کا مطلب وہی ابن مریم ہے جو دو سال پہلے تھے اور نہ انتم سے مراد تم ہے بلکہ وہ لوگ جن کے درمیان وہ نازل ہوں گے تمثیلی طور پر تو اور میرے پاس ہیں ابھی حوالہ جات جی تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ پتہ لگے گا کہ بزرگان دین کا بھی یہ خیال تھا کہ عیسا ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ ایک اور بندہ ہے
5: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں انہوں نے وفات مسیح علیہ صلاحت وسلام کے ضمن میں جو پروگرامز کا تسلسل جاری ہے اسی سلسلے میں انہوں نے نزول ابن مریم نزول ابن مریم حقیقت یا اشتارہ کے موضوع پر ابتدائی کلمات مکمل کیے ہیں اب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو اور اگر آپ ہمیں ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو 1855 فور ون اپنے سوالات بھیجنے کے لیے ہماری آئی ڈی کیو اے یعنی کوشچن آنسر سی جی انصر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے اگر آپ مزید اس گزارشات کو بڑھانا چاہیں
3: ہاں جی میں یہ اب کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں اپنے سامعین کے آگے جی یہ تفسیر ہے قرآن کریم کی جو علامہ محی الدین اپنے عربی شیخ ال اکبر بھی جنہیں کہتے ہیں ان انہوں نے لکھی ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وجہ ب فی آخر زمانے بے تعلق ہی بے بدن آخر کہ یہ واجب ہے کہ ان کا جو آخری زمانے میں نزول ہے وہ ایک دوسرے بدن کے ساتھ ہے یعنی ایک اور آدمی ہے جو ان کی ذات تو نہیں لیکن صفات کا حامل ہوگا تو یہ شیخ ال اکبر اب محیدین ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے یہ میرے پاس موجود ہے جی تفسیر راضی کے اندر حضرت جی امام راضی لکھتے ہیں کہ وَا اطلاق و اطلاق کو اسم و شعیع علامہ یشاب ہی اکثر ہی و صفات ہی جائز حسن کہ کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز پر اطلاق کرنا اس کے نام کا اطلاع کرنا جو اس کے اکثر خواص اور صفات میں اس سے مشابہ ہو یہ جائز ہے حسن ہے تو جب ایک ایسا شخص جو حضرت عیسی علیہ السلام کے خواس اور صفات میں ان سے بہت مشابہ ہو اس کا نام رکھنا وہی وہ نام رکھنا وہ جائز ہے یہ تفسیر راضی کا حوالہ میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو یہ تفسیر روح البیان ہے اس میں وہ جو قرآن کریم میں آیا تھا نا کہ تو اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ وسلم کو ذکراً رسول قرار دیا گیا کیونکہ ان کی قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ ایک تعلق اور ایک نسبت تھی وہ لکھتے ہیں کہ تجوز فیح علیہ السلام بذکر مسبب ان انزال الوحی علیہ یعنی انا رسول اللہ شبہ بکر القرآن شدت ملاب صطح بہی فعطلا کا علیہ اسم المشبہ بہی استعارت تسری کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذکر رسولن کہا گیا ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ ذکر سے اتنے زیادہ مشابے تھے یعنی کہ قرآن کریم سے اور آپ کی اس کے ساتھ نسبت بہت شدید تھی اس لیے جو اس میں مشبہ ہے وہ اس کا اطلاق ان کے اوپر کر دیا گیا یہ تفسیر ہے الکشاف اس میں علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ وہا کا کالک ابو یوسف ابو حنیفہ تريدا انا استحكام شبہ كہاں ذات ہى ذات ذاتو ہُ ذات ہى اس قول کی طرح کا ہے کہ جیسے يہ كہا جاتا ہے کہ ابو یوسف جو ہیں وہ ابو حنیفہ ہے ابو یوسف ان کے شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے جى تو کہتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے كہ جيسے يہ كہا ديا جائے کہ ابو یوسف ابو حنیفہ ہے تو تو اس ارادہ یہ ہے انا ال استحكام و شبہ وہ جو ان كى مشابيت ہے اس كا استحكام ہو جائے کانا ذات ذاتے ہی کہ ان کی ذات اس کی ذات بن گئی ہے یعنی ابو حنیفہ کی ذات ابو یوسف کی ذات بن گئی ہے راضی کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اگر کسی کا کسی دوسرے کے ساتھ صفات میں اور خواص میں بہت زیادہ ان کی مشابہت ہو تو پہلے والے کا نام دوسرے والے کا نام کو دے دیا جاتا ہے پھر تفسیر بحر المحیط علامہ عدلسی کی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عصی السلام کی شکل جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کی بنا دی گئی یعنی کسی دوسرے بندے کی شکل حضرت صلی السلام کی بنا دی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو ہے نا وہ صحیح طور کے اوپر منسوب نہیں کی جا سکتی اور یہ غلط بات ہے یہ جو تفسیر فخر الراضی میں نے پہلے بتا دی کہ نامی صاقمسی اور صفت ابن مریم یہ کتاب ہے خریدت الجائب و فریزت الغرائب سراج الدین ابن الوردی نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ یہ کہتے وکالت فرقہ تا ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ نزول عیسی خروج رجول شبہ عیسی فل الفضل و شرف کہ نزول عیسی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ نکلے گا جو عیسی علیہ السلام سے فضل اور شرف میں مشابع ہوگا کما یقال رجل الخد ملک جیسے ایک نیک آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے بلد شریر شیطان اور شر شریر کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے یہ ایک کتاب ہے فکانفی کی اتوضی فی حل غوامز التنقی عبید بن مسعود بھی وہی بات لکھی ہے ابو یوسف ابو حنیفہ ولی وہ کہتے ہیں کا کہ استعارت ان اسم ابو ابی حنیفہ تا رحمہ اللہ تعالی رجل عالم ان فقی کہ استارے کے طور کے اوپر کسی عالم فقی اور متقی آدمی کو ابن سوری ابھی حنیفہ کہہ دیا جاتا ہے پھر یہ شرح تلوی توضیع ہے یہ بھی فکا حنفی کی کتاب ہے اور اس میں بھی انہوں نے استارہ اور تشوی کی بحث کرتے ہوئے یہی بات لکھی ہے کہ استارے کے طور کے اوپر کسی عالم اور متقی اور فقی شخص کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ابو حنیفہ ہے یہ کا آرہا تھا اس میں ابی حنیفہ رحم اللہ تعالی رضول عالم فقی متقی یا تحقیر کے طور کے اوپر اس کو کچھ اور بھی کہہ دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو حوالہ جاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس میں ایک تو تصریحاً یہ بات کہی گئی ہے کہ نزول عیسیٰ سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو ان کے ساتھ فضل اور شرف میں مشابہ ہوگا اور وہ بدن آخر کے ساتھ آئے گا جی اور یہ کہ دو, دو بندے ایک دوسرے کے ساتھ صفات میں مشابہ ہوں ان کو ایک ہی نام دے دیا جاتا ہے یا پہلے والے کا نام دوسرے والے کو دے دیا جاتا
5: جی بہت بہت شکریہ صاحب نزول کا لفظ قرآن کریم میں اور کن معنوں میں استعمال ہوا ہے نزول کا جو
3: لفظ ہے وہ چوپایوں کے بارے میں ہے لباس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی نے لباس نازل کیے اللہ تعالیٰ نے چھپائے نازل کیے اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ کے نواح میں انہوں نے گھر بنا لیا تھا تو وہاں پہ ایک انصاری ان کے ساتھ ان کا ہم تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں روز جانا مشکل ہے تو ایک دن تم جایا کرو ایک دن میں جایا کروں گا تو جو بھی خبریں ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی وہ ہم شیئر کر لیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ جس دن تم جاؤ گے تم بتا دیا کرنا جس دن میں جاؤں گا میں بتا دیا کروں گا تو وہاں پہ جانے کو جو کہ زمین پہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا اس کو حضرت عمر نزول کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جی کہ جب وہ نازل ہوتا تھا تو وہ بتایا کرتا تھا جب میں نازل ہوا کرتا تو میں بتایا کرتا تھا تو یہ تو نہیں کہ وہ مسجد کی چھت پہ چڑھ کے نیچے سانگ مارتے تھے کہ میں نازل ہو گیا بلکہ چل کے جائے کرتے تھے نا تو اسی طرح جہاں پہ انسان جا کے اترتا ہے مسافر اس کو منزل کہتے ہیں تو اور امبی ویسے اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کے تو نازل ہو گئے ہو جی تو یہاں آپ کہاں سے نازل ہو گئے تو یہ نازل ہونا مطلب یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے
5: جی بہت بہت شکریہ کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انسر رضا صاحب موجود ہیں پروگرام کے آغاز میں انہوں نے نزول ابن مریم ایک حقیقت یا اشتہارہ کے موضوع پر اپنے افتدائی کلمات مکمل کیے ہیں اب ہمارے اسٹوڈیوز کی تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ کال کر سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو فور ون کے باہر کے کے اور یا ای میل اپنی سوالات بھیجنے کے لئے ہماری آئی ڈی اسلام اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم سیون سیونٹی بجائے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو www.voiceofislam.ca اسلام
3: ہاں جی اسی سے جو ریلیٹڈ ایک اور ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ مسیل کا یا ذلی بروزی جو استار ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بعض لوگوں کو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی اپنے سامعین کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ بات ہے اس کے متعلق آپ کے علماء نے آپ کو دھوکہ دے کر یہ کہا ہے کہ یہ بات بالکل قرآن اور حدیث میں کسی جگہ ملتی نہیں ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے قرآن اور حدیث میں مسیل کا یا ضلع بروس کا باقاعدہ عقیدہ موجود ہے قرآن میں حدیث میں بزرگان کی کتابوں میں وہ ان کے سامنے رکھیں گے
5: بہت بہت شکریہ صاحب مظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے مظفر صاحب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مظفر صاحب اگر آپ اپنا ریڈیو بند کر دیں پیچھے جی پلیز
2: جتنے بھی ہمارے حوالہ جات ان صاحب نے دیے ہیں جی اس میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پرانے علما اور انہوں نے یہی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ تمصیلی طور پہ آئیں گے تو پھر یہ عقیدہ مسلمانوں میں کہاں سے آیا کہ حضرت عیسیٰ آسمان تھے بہت
5: بہت شکریہ مظفر صاحب جی انصر صاحب
3: آ, اس کی جو ہے نا دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آ, لوگ غور نہیں کرتے اور جب میں کہتا ہوں کہ لوگ اور نہیں کرتے تو اس میں اس دور کے لوگ بھی شامل ہیں جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور انسانی فہم اور عقل جو ہے وہ ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی مثلا حضور کے ایک صاحب بھی تھے انہوں نے جب یہ آیت سنی رمضان کے بارے میں کہ جی جو سحری کا ٹائم ہے اس میں جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے تو اس وقت تک تم کھاتے رہو تو ایک دن بڑی فخر سے حضور کو بتا رہے تھے کہ یارس اللہ میں نے وہ اس کا حل ڈھونڈ لیا میں نے اپنے تکیے کے اوپر ایک سیاح اور ایک سفید داغا رکھ دیا تو میں کھاتا رہتا ہوں اس کو دیکھتا رہتا ہوں جب وہ مجھے دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر میں کہتا ہوں اب یہ سیر کا ٹائم ختم ہو گیا جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہ پڑے اور فرمایا کہ اچھا تمہارا تکیہ تو جو یہ ہے افق اسے بھی بڑا ہے تو حالانکہ یہ جو سیاہ اور تھی یہ افق کے اوپر جو سورج کے طلوع ہونے سے اوپر سے سفید سیاہ ہرائزن کے اوپر جو لائن ہوتی ہے وہ مراد تھی لیکن انہوں نے بےچاروں نے سمجھا کہ یہ سفید آگے سے مراد سفید دھاگئی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد سیاہ دھاگئی ہے حالانکہ وہ دھاری مراد تھی جو ففک کے اوپر ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ایسی باتیں منقول ہیں جو صحابہ صحیح طرح نہیں سمجھے اور پھر دوسرے نے ان کی تصدیق کر دی ایک تو یہ وجہ تھی کہ جب انہوں نے بنے مریم سنا تو انہوں نے سمجھا کہ بنے مریم ہی آئیں گے اور حضرت صحلام ہی آئیں گے لیکن چند لوگوں کا خیال تھا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب یہ کہا کہ قد خلط من قبل رسول تو اس وقت لوگوں کو یہ لگا کہ جیسی آیت ہی نازل ہوئی ہے یعنی ان کے ذہن میں نہیں تھی آیت تو کانسیپٹ ایک تو صحیح طرح بات نہ سمجھنے سے پیدا ہو جاتے ہیں اور دوسرا جب دوسری قومیں شامل ہوتی ہیں اور وہ اپنے عقائد ساتھ لے کر آتی ہیں تو ان میں جو سملیرٹی ہوتی ہے اس سے وہ پھر وہ بعض اوقات خود بھی شبر میں پڑتے ہیں اور دوسرے کو بھی ڈالتے ہیں عیسائی جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے ہاں نزول مسیح کا باقاعدہ سے عقیدہ موجود تھا اور جب انہوں نے اسلام میں بھی سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت اسلام اسلام کے روح سے بھی آسمان پر بیٹھے ہیں اور واپس آئیں گے تو یہ دو طریقے سے باتیں اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں ایک غلط سمجھنے سے اور ایک دوسرے لوگوں کے داخل ہونے سے اور اپنے قیدے ساتھ لانے سے
5: جی بہت بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہیں
3: میں اب رہا تھا کہ یہ و مسیل والا قیدہ ہے اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ گویا غیر اسلامی کیدا ہے اللہ تعالیٰ سورہ زخر میں فرماتا ہے کہ ولما در ببنا مریم مثلا قوموں کا منہ یسدون جب ابن مریم کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے تو اچانک تیری قوم اس پر شور مثالی لگتی ہے یہ ایسا کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا لوگوں نے ایک, واقع ایک دو واقعے گھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے آج کے دور میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن مریم تمثیلی طور کے اوپر مثیل کے طور کے اوپر نظر ہوں گے تو کتنی قوم شور مچاتی ہے ساری شور مچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میں پہلے لکھ دیا کہ جب ابن مریم کی مثال کو بیان کیا جاتا ہے تو تیری قوم شو سے آنا شروع کر دیتی ہے اس کے علاوہ صوفیاء کے جو ماننے والے ہیں وہ دیکھیں کہ فنا فی اللہ فنا ف رسول فنا فی شیخ یہ ساری اصلاحات جو ہیں صوفیاء کے اندر مربج ہے ایک آدمی جب مرید بنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے شیخ میں فنا کرتا ہے اس کے بعد وہ پھر رسول کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فنا ہو گیا ہوں خدا کے اندر
5: بہت بہت شکریہ انسر صاحب بشارت صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے ان کا سوال لیں گے بشارت صاحب السلام علیکم
2: ہاں جی السلام علیکم انسر صاحب, ملک صاحب ملک نے بھی کہا کہ کچھ ایسے جو ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا چلا لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا اگر صحابہ کرام کو نہیں پتا چلا جی آپ کو کیسے میری جان پتہ چل گیا اگر یہ تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا اوکے خدا
5: بہت بہت شکریہ بشارت صاحب جی انصر صاحب
3: آ, آج کے زمانے میں جو مسلمان ہیں وہ اس بات کے اوپر بڑا فخریہ طور پر اظہار کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی سائنسی باتیں موجود ہیں اور جو آج کے زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی موریس بکائیے نے ایک کتاب لکھی ہے دا قرآن بائبل اینڈ سائنس تو اس میں اس نے بتایا کہ یہ سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں وہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر پہلے سے رکھے ہوئے تو جی صحابہ کو بتا تھے وہ تو اگر صحابہ کو نہیں پتہ لگے تو آج کے دور کے جو جدید مسلمان مفسرین ہیں ان کو کہاں سے پتا لگ ہمارے پاس تو ایک سورس ہے اور وہ سورس اللہ تعالیٰ کا ایک نبی ہے جو اس نے اس دور میں محبوس اور ہے تو اس نبی نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈیوائن سورس ہے ہمارے پاس ایک الہی سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک نبی بھیج کر اس کے اوپر قرآن کریم کا علم اور اس کے معرف اور اس کا عرفان نازل کر کے ہمیں یہ بتایا اس لیے ہمارے پاس سورس ہے اگر صحابہ کو نہیں پتہ لگا تو کچھ کو پتا لگا کچھ کو نہیں لگا میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے صاحبہ کو نہیں پتہ لگا اگر آپ تھوڑی سی تاریخ پڑ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صحابہ میں آیات کی انٹرپٹیشن کے اوپر اختلاف ہوا کرتا تھا لیکن انہوں کبھی کسی ایک دوسرے کو کافر نہیں کیا بنیاد کے جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں کہ ذرا سی انٹرپٹیشن میں اختلاف ہو گیا فوراً اگلے کو کافر کہہ دیا اب حدیث میں آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے پاس سے گزرے لوگ رو رہے فرمایا کہ اس کو ہو رہا یہ رو رہے ہیں حضرت ابو حرارہ نے, انہوں نے یہ بات بیان کر دی کہ حضور صلی فرمایا اللہ قبر پر روئے نہ کرو کہ تمہارے رونے سے مردے کو ذاب ہوتا ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ خدا ابو پر پہ رحم کرے اس کو قرآن کی عیت ولا تجر تم وزر اخرا بھول گئی کہ کسی جان کا بوجھ کسی دوسری جان پر نہیں ڈالا جائے گا اور حضرت رضی الطالعان ہو اساد کے بالکل برخلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ رو اور رہے کوئی اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کے عمل کی وجہ سے جو قبر میں دفن ہے اس کو ہو رہا ہے تو صحابہ کا فہم جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ جس جو جس نے بات کی وہ بالکل سو فیصد درست ہے کیونکہ یہ صرف نبی کا مقام ہے نبی اور رسول جو بات کرتا ہے وہ سو فیصد درست ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو بھی دوسرا بندہ ہو چاہے وہ کتنے بڑے مرضی مقام پہ فائز ہو اس کی ساری کی ساری باتیں درست نہیں ہو سکتی غلطی ہو سکتی اس کے اندر اس لیے ہمارے پاس جیسے میں نے کیا کہ سورس ہے لیکن آج جو آپ سائنٹیفک ڈسکوریز نکالتے ہیں قرآن میں سے یہ سابق کو نہیں پتا تھی ان نہ یاد کے وہ تراجم اور وہ انہوں نے وہ نہیں کی جو آج آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا لگ گیا کہ قرآن کے اندر یہ سائنس کی بات موجود ہے تو بگ بینگ تھوری آج ثابت کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے زمین کو اور یہ ساری جو کائنات ہے اس کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا پھر دھماکہ ہوا اور یہ الگ الگ ہو گئے آج مسلمان سائنسداں کہتے دیکھا بگ بینگ قرآن کے اندر موجود ہے دیکھا قرآن کے اندر یہ ایٹمی طاقت کی باتیں موجود ہے دیکھا قرآن کے اندر یہ لیزر موجود ہے اور پھر وہ جو بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر مختلف تہو کے اندر ہونا ہے وہ آج ثابت کر دیا سائنس نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کہ اس کی جو یہاں پہ جو ڈاکٹر ہے اس کا نام بھول گیا بایولوجسٹ ہے ٹورنٹو کے اندر ہی تھا وہ تو اس نے باقاعدہ تحقیق سے ثابت کیا کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ بچے کی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے وہ لیچ کی طرح کی ہوتی ہے تو اس نے کیا کیا کہ وہ شکل اور لیچ کی تصویر دونوں ساتھ ساتھ رکھی اور اس نے پریس کانفرنس کی یہاں پہ ٹرانٹو کے اندر آ کر اس نے کہا دیکھو قرآن کی صداقت کا ثبوت کہ یہ بچے کی وہ شکل ہے ابتدائی جو ابھی شروع میں ہوتی ہے اور یہ وہ لیچ کی شکل ہے دیکھو جو قرآن نے کہا تھا وہ بالکل ثابت ہو گیا تو ایک بندے نے پوچھا صاحبی نے کہ محمد کو پتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے صحب کہا ہاں ضرور پتا ہوگا اگر ان کے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین ہوتی تو تو وہ تو نہیں تھی اس وقت الٹرا ساؤنڈ ہی نکلی ہے نا کچھ عرصہ پہلے جی اس لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ جو صحابہ کو نہ پتا ہو وہ کسی کو اور کو پتہ نہ چلے اور جیسے میں نے ارض کیا کہ ہمارے پاس تو ایک سورس ہے جو ڈیوائن سورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کر ہمیں یہ
5: باتیں بتائی جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیا اے ایم سیون سیونٹی پر سماپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائیو تھرڈی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ آج جناب انسر رضا صاحب موجود ہیں اور نزول ابن مریم کے سلسلے میں پروگرام میں سوالات لیے جا رہے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس کے باہر کے سامنے ان کے لئے اور اگر آپ بزریا اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو کیو اے آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہیں امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امین صاحب السلام
2: علیکم صاحب ابھی آپ نے جو الٹرا ساؤنڈ کے متعلق بات کہی تو یہ بہت بڑی لیبورٹری میں جب سرچ کیا گیا تھا تو علماء کرام کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان سے ان ڈاکٹروں کا مناظرہ ہوا تو غالباً میرے خیال میں ڈیڑھ کے قریب ڈاکٹر تھے سب کے سب اسلام لیا ہے اٹھارہویں پارے کی جو آیت ہے سما خلق من فتح وہ ڈاکٹر حیران ہو گئے تھے کہ ہم آج چودہ سو صدی کے بعد لوگوں کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ یہ, یہ, یہ حالات سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے چودہ سو تقریباً تیس پینتیس سال پہلے کی بات ہے اور یہ میرے خیال میں لندن کی یونیورسٹی میں ایسا ہوا تھا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اس زمانے میں نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے انسانی حالات انسان کی پیدائش کے سارے حالات بتائے تھے طالبان اسی کے متعلق ابھی آپ نے جواب دیا تھا نا
5: بہت بہت شکریہ امین صاحب جی انسر صاحب
3: ہاں جی یہ لندن میں نہیں ہوا تھا یہ ٹورنٹو میں ہوا تھا اور میرے ذہن میں اس پروفیسر کا نام نہیں ہے وہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ایک پروفیسر تھے بائیولوجی کے اور انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جی وہ کہتے ہیں مجھے بعد میں اس کو ریوائز کرنا پڑا اس کتاب کو وہ ایکچولی وہ سعودی عرب گئے تھے اور وہاں یونیورسٹی میں انہوں نے لیکچرس دیے اور اس دوران جب ان, ان کے سامنے یاد رکھی گئی کہ تم بائیولوجسٹ ہو اور دیکھو قرآن نے بات لکھی ہے تو اس کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو شکل ہے لیچ کی وہ تو دیکھی نہیں جا سکتی جب تک کہ ابتدائی حالت میں ہی عورت کا پیٹ نہ چا کر دیا جائے اور اس کو پھر اس میں دیکھا جائے کیونکہ اس طرح انسانی جان کا قتل ہے تو اس نے پھر جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ چیک کیا تو اس کو پھر پتا لگا یہ ادھر یونیورسٹی آف کی بات ہے اور یہ کہنا کہ ڈیڑھ سو ڈاکٹر تھا اور وہ سارے کے سارا مسلمان ہو گئے یہ بات غلط ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اس طرح مسلمانوں کے اپنے دل خوش کرنے والی بات ہے جو ڈاکٹر وہ تھا اس کے بارے میں بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں لیکن بہرحال اس کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا بلکہ اللہ تعالی نے ان کا پر نازل کیا ہے اس بارے میں کبھی بھی کنفرم نہیں
5: ہوا کہ وہ بندہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں بہت بہت شکریہ انسر صاحب خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے خاور صاحب السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام کیسے ہیں سر
5: جی بالکل ٹھیک ٹھاک
2: عنصر صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے کوئی نازیوا الفاظ استعمال کرے اور آپ اب کسی دوسرے کو بتانا چاہیں کہ اس نے یہ کہا تو کیا کہ آپ کو وہی ل... الفاظ دوہرانے چاہئیں یعنی دوبارہ سے وہی گستاخی کرنی چاہیے یا ویسے کہہ دینا چاہیے کہ اس نے غلط بات کی تو اگر تو یہ میری بات صحیح ہے تو پھر آپ نے لاسٹ ہوگا میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیے تھے تو ذرا پلیز بہت کر دیں بڑی مہربانی بہت
5: بہت شکریہ خاور صاحب جی صاحب
3: یہ کانٹیکٹ پہ ڈپینڈ کرتا نا کہ آپ کو کیا کہنا ہے تو اگر آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ آپ کو بطور عقیدے کے کسی کے بیان کرنی ہے تو پھر تو آپ کو بات بیان کرنی پڑے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انہوں نے مریم کے اوپر بہتان لگایا تو اب جب یہ بات بیان کی جائے گی تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ مریم کے اوپر انہوں نے بہتان لگایا تو جس وقت آپ یہ بات لوگوں کو بتانا چاہیں گے جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اسلام جو ہیں وہ ہماری خاطر اکلانتی موت مرے ہیں تو یہ بات کہنی پڑے گی ورنہ تو آپ کسی کو یہ بات ڈسکرائب نہیں کر سکتے اس لیے وہ جو کہتے ہیں نقل کفر کفر نباشد کہ کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا لیکن وہ بھی انسان کی اپنی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اس شخص کے بارے میں وہی وہ خیال رکھتا ہے جس کو وہ بیان کر رہا ہے کسی دوسرے کے خیال کو یا اس کا اپنا اس کے متعلق عقیدہ نہیں ہے لیکن وہ کسی دوسرے کی بات کو بیان کر رہا ہے یہ صرف انسان کی اپنی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس سیاک و سباغ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت کے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے کہ جی ہم وہ بات کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں توہین کرنے کی غرض سے بیان کر رہے ہیں یا واقعے کو تفصیل وزارت سے بیان کرنے کے لیے
5: ہم یہ بات کہہ رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب غالباً ایک اور کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ان کی کال بھی لیتے ہیں آہ, نہیں ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے جی انسر صاحب آپ اپنی گزارشات اگر جاری رکھیں آہ, ہاں جی آہ, میں ابھی یہ رہا تھا کہ
3: جو آہ, اپنا صوفیاء ہیں انہوں نے بھی آہ, یہ باتیں آہ, بیان کی ہیں جس میں آہ, فناف اللہ فناف رسول اور فناف شیخ کی جو صوفیانہ اصطلاحات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں آہ, پھر آہ, فارسی کا کھیر ہے کہ منتوشدم تو منشدی منتمد نہ میں ہو گیا منتشدم میں ہو گیا ہوں جاں شدی تم جان ہو گئے ہو تاقت نہ گوئت باد ازی تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مندی گرم تو دیگر میں اور ہوں تو اور ہے تو یہ محبت کا ایک ایسا اعلی مقام ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کی صفات کو اختیار کر لیتے ہیں اور پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ رانجھا رنجہ کر دی نہیں میں آپ رنجہ ہوئی آنکھوں نہیں بنتی دو ہیر نہ آنکھوں کوئی تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ صفات میں اور خواص میں جو اشتراک ہے اور جو ایک محبت کا اعلی مقام ہے اس میں دونوں ایک, ایک ہو جاتے ہیں دونوں
5: ایک دوسرے کی تمثیل بن جاتے ہیں بہت بہت شکریہ انسر صاحب مہندر سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے موہندر سنگھ صاحب السلام
2: علیکم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو ویری مچ میرا سوال کچھ تھوڑا سا بخار کہ پرماتما اور انسان میں کیا فرق ہے نمبر دو تھوڑا سا سوال ہے کہ کیا پرماتما مسلمانوں کون عیسائیوں یا جو بھی یہاں اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے لیے بکرے بکرے پرماتما یا ایک ہی ہے جی بس اتنا سو ہے
5: میں سنتا ہوں جو بہت بہت شکریہ مہندر سنگھ صاحب جی انسر صاحب
3: جی پرماتما میں اور منوش میں یہ ایک فرق ہے کہ پرماتما کہتے ہیں پرم آتما یعنی کہ ایپسلوٹ سول جو سب سے اعلی رو ہے وہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پرماتما یعنی ایشور یعنی کہ بھگوان یعنی کہ خدا اللہ واحگ وہ خالق ہے وہ کریٹر ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں تو سب سے بڑا فرق اس میں اور ہمیں ہم یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس سے پیدا کیے گئے ہیں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے اور خالق اور مخلوق کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے ہم اسپرچلی جو ہمیں اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں جو اس کی خوبیاں ہیں وہ اپنانے کی کوشش کریں قرآن میں لکھا ہے سب اللہ ومن آسن من اللہ صبگا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمان ہے رحم کرتا ہے تم بھی رحم کرو اللہ تعالی رحیم ہے بار بار رحم کرتا ہے تم بھی بار بار رحم کرو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے تم بھی بار بار معاف کرو اللہ تعالی رسک دیتا ہے تم بھی جو کماتے ہو جو تمہارے قبضے میں ہے جو تمہاری قدرت میں ہے وہ بھی تم دوسروں کو دو اپنے بی بچے کو ماں باپ کو دینا تھا فرض ہے اس سے بڑھ کر آگے لوگوں کو دو اس طرح جو جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے اندر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں اور ہم گویا وہ شیشہ بن سکتے ہیں جیسے اپنے من کو اتنا اجلا کر کے اتنا صاف کر کے کہ جب ایک بالکل صاف شفاف شیشہ پڑا ہو مرر پڑا ہو اور اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اتنی چمک پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اس شیشے کو بھی نہیں دیکھ سکتے ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو شیشہ ہے وہ سورج بن گیا ہے لیکن سورج کی ریفلیکشن اس کے اندر سے نکلتی ہے لیکن اسی شیشے کو آپ گندا کریں اس کی سرفیس صاف نہ ہو تو وہ ریفلیکشن نہیں ہوگی جو ایک صاف شیشے سے ہوگی اسی لیے جو خدا نے جو پرماتما نے اوتار بھیجے ہیں جو پیغمبر بھیجے ہیں ان کا من اتنا صاف ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جب خدا کی کرنے پڑتی ہیں تو وہ ریفلیکشن اتنی زبردست ہوتی ہے کہ لوگ ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس جس طرح ہندوستان میں جو بڑے بڑے مہاتما پیدا ہوئے ہیں جو رشی منی پیدا ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست کام دکھائے کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ وہی وہ خدا ہیں اور دوسرا جو سوال ہے آپ کا اس میں یہ ہے کہ پرماتما سب کا ایک ہے الگ الگ کوئی نہیں ہے تمام جہانوں کا تمام انسانوں کا تمام کاموں کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے اس کے نام مختلف ہیں ڈیٹس اوکے okay. uh, کوئی اس کو گاڈ کہہ دیتا ہے کوئی اس کو خدا کہتا ہے کوئی اس کو اللہ کہتا ہے کوئی ایشور کہتا ہے کوئی پرماتما کہتا ہے جو مرضی آپ اس کا نام رکھنے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ سارے اچھے نام اللہ کے ہیں آج کل ہمارے uh, لوگوں میں uh, یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی خدا نہیں کہنا بڑی بری بات ہے خدا نہیں کہنا اللہ حافظ کو خدا حافظ نہیں کہنا حالانکہ بندہ پوچھے کہ خدا جو لفظ ہے کیا اس کے کوئی غلط مانی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا نہیں کہہ رہا ہے. پہلے آپ ثابت تو کریں نا کہ خدا کے معنی غلط ہیں خدا وہی ہے جس کو انگریزی میں گوڈ کہتے ہیں تو بڑے آرام سے او گوڈ کہہ دیتے ہیں لیکن خدا نہیں کہتے تو اگر آپ خدا نہیں کہتے تو پھر آپ فرشتہ کیوں کہتے ہیں پھر ملائکہ کا کریں وہی بندہ جو خدا کہنے سے منع کرتا ہے وہ دڑا دھڑ فرشتہ افرشتہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر نہ کو فرشتہ ملک کا یا ملائکہ کو تو یہ جو جتنے بھی نام ہیں ظاہر ہے کہ جو بھی جس کو ورشپ کرتا ہے جس کی پوجا کرتا ہے وہ اچھا سمجھ کے کرتا ہے نا اس کے نام بھی اچھے رکھتا ہے برے نام نہیں رکھتا اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ سارے اچھے نام اللہ کے ہیں یہ خدا کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سارے نام جتنے اچھے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں بول اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم اپنے اپنے جس کو وہ پوچھتی ہے اس کا اچھا نام رکھتی ہے اور ہے وہ ایک ہی تو ذات ایک ہے لیکن اس کے نام الگ الگ ہیں اپنے اپنی زبان میں نام ہے الگ الگ اپنے اپنی سمجھ کے لحاظ سے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ حضوف فماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان نہ اندازہ ضن کہ میں اپنے بندے کے گمان کے اس کی سوچ کے مطابق ہو جاتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں وہی وہ ہو جاتا ہوں تو جو بندہ یہ کہے کہ جی خدا تو بڑا ظالم ہے وہ مارنے والا ہے تو وہ مارنے والا بن جاتا ہے اگر وہ کہیں نہیں معاف کرنے والے تو معاف کرنے والا بندہ جاتا یہ بالکل پانی کی بات ہے کہ پانی کو آپ گلاس میں رکھیں تو اس کی وہ شکل ہو جائے گی جگ میں رکھیں اس کی وہ شکل ہو جائے گی مٹکے میں رکھیں اس کی وہ شکل ہو جائے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے مطابق جو بھی آپ اس کے متعلق مطلب تصور رکھتے
5: ہیں وہ ویسے ہی آپ سے سلوک کرتا ہے اور وہی اس کی صفات سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اب ہمارے پاس تقریباً دو ڈھائی منٹ باقی ہیں اگر آپ خلاصتاً کچھ بیان کرنا چاہیں جی خلاصتاً یہی
3: بات بیان کرتا ہوں کہ جتنے بھی علماء ہیں غیر عمو کے وہ لوگوں کو بہت دھوکے دیتے ہیں اور ان کو بہت غلط انفارمیشن دیتے ہیں لیکن ہم نے اس کا یہ جو سلوشن ہے وہ نکالا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سورس سے آپ کو باتیں بتاتے ہیں ہم اپنی بات نہیں بتاتے سورس جو ہے وہ ہمارے لیے قرآن ہے حدیث ہے اور ہم اس سورس سے آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں جہاں بھی آپ کو جو بھی شک ہو جیسے میں بار بار رض کرتا ہوں کہ انٹرپٹیشن ہو سکتا ہے غلط ہو تشریح ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن ترجمہ نہیں غلط ہو سکتا تو ترجمے میں آپ کوئی دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ وہی معنی ہوں گے جو دوسرے لفظ کے معنی ہیں جی مختلف معنی ہوتے ہیں نا مختلف الفاظ ہوتے ہیں ایک ہی چیز کو ظاہر کرنے کے لئے لیکن وہ ایک ہی بات کی طرف اشارہ کریں گے ترجمہ نہیں غلط ہو سکتا تو اس لیے میں بار بار یہ ایس کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے علماء سے یہ سوال کریں کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ثبوت فراہم کر دیں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے اور میں نے جو آپ کو ہمیشہ بات بتائی ہے وہ ہمیشہ سورس سے بتائی ہے قرآن
5: سے اور حدیث سے بتائی ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب شامل نکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکثر آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ حادثار تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان اے ایم فائیو پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اطول کو طاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ